0: Boa, graça e a paz, meu amado. Muito bom tê-lo aqui para mais um episódio, para darmos continuidade a, a essa temporada que estamos falando sobre a história da Igreja Cristã no nosso país. E hoje eu quero falar um pouco sobre a explosão evangélica no século XX. Isso mesmo. Estamos agora seguindo a nossa régua, vamos dizer assim, do tempo. E eu quero falar um pouco sobre o século XX e vamos falar sobre essa explosão evangélica. Bom, é... estando, vamos dizer assim, as bases evangélicas lançadas no solo brasileiro, né, eu compartilhei isso num episódio anterior, é... no século XX, o país, vamos dizer assim, o nosso país, abrigou um movimento que, ele foi iniciado nos Estados Unidos né? e, vamos dizer assim, que se espalhou por todo o território brasileiro. E esse movimento foi o Movimento Pentecostal, né? inspirado por Charles Falk Barham. É, a partir do ano de 1906, né? houve o que ele se chamou de Movimento da Rua Azusa, né? Esse movimento foi um avivamento pentecostal nos Estados Unidos, né, lá em Los Angeles. Nessa época, né, a experiência do batismo com o Espírito Santo e e os dons espirituais ganhavam força lá e trouxe essa força também aqui para o nosso país. E é inegável que a entrada desse movimento pentecostal brasileiro por meio do trabalho das igrejas Assembleias de Deus e de outras denominações, produziram, vamos dizer assim, um crescimento significativo da igreja evangélica. A prova disso é que as maiores denominações são pentecostais, enquanto outras igrejas mais tradicionais, mais tarde, passaram por uma experiência de renovação. Ainda assim... né? não podemos falar de um crescimento evangélico expressivo na primeira metade do século 20, né? nesse período, vamos dizer assim, tantas as igrejas históricas quanto as pentecostais tiveram um desenvolvimento lento, mais constante, embora tendo um percentual baixo, né? vamos dizer assim, foi na última metade do século 20 que esse crescimento se acelerou, né? não somente nas igrejas, vamos dizer assim, importadas, mas também por meio das denominações que nasceram no solo brasileiro. E e esse fato contribuiu para tornar a igreja brasileira uma das maiores do mundo. Bom, meus amados, isso você já já dá o pontapé inicial para entendermos aqui a segunda metade do, do século XX, entendermos o crescimento evangélico que teve no nosso país né? e a gente não pode falar desse movimento sem falar dos primeiros pentecostais não tem como a gente iniciar falando sobre o, o movimento pentecostal brasileiro sem mencionar a raiz de onde surgiu então o movimento pentecostal brasileiro vamos dizer assim, ele realizou sua primeira reunião oficial em janeiro de 1901. Sabe aonde? Lá em Kansas. Nos Estados Unidos. Né? Foi uma reunião de oração. E ali. Muitos chegaram à conclusão. De que falar em línguas. Era o sinal bíblico. Do batismo do Espírito Santo. Né? É, Charles Parna. Foi o fundador dessa escola. Que mais tarde passaria. Para o estado do Texas. Né? E a gente bota um parêntese aqui para falar um pouco desse período e falar um pouco sobre o estado do Texas. Nesse período, é, havia uma segregação racial muito intensa no Texas. Mas mesmo assim, com essa segregação racial, é, William Seymour, um pregador negro, né, foi autorizado a assistir às aulas bíblicas de Charles Fox e ele assistiu essas aulas e William Simon ele viajou para Los Angeles onde na sua pregação ele promoveu o avivamento da rua Azusa esse ano era o ano de 1906 então apesar do trabalho de vários grupos Wesleyanos avivalistas como foi o um caso do professor Charles Fox né, e, e de outros, né, o início do movimento pentecostal se difundiu por todos os Estados Unidos e geralmente considerado como tendo começado por William Seymour né, no avivamento da Rua Azusa. Então, a partir dali... Saíram diversos líderes para vários lugares do mundo falando, é, declarando, fundando igrejas dentro do mesmo princípios estabelecidos, que eram falar em línguas, os dons espirituais, e assim a gente consegue é, começar a montar esse quebra-cabeça. Né? Nessa parte agora eu quero falar sobre as, as igrejas, né? Vou falar sobre as principais, né? Vou dar um ponto como elas surgiram, como ocorreu essas igrejas é, iniciais. Né? A primeira que eu quero mencionar é a congregação cristã no Brasil, né? Ainda que seja, vamos dizer assim, apontada por parte, por boa parte da liderança evangélica como uma seita. ou pelo menos como um movimento contraditório, né? a verdade é que a congregação cristã no Brasil é considerada por muitos como a primeira igreja pentecostal que se estabeleceu no país. E isso deu destaque a um italiano-americano chamado de Louis Francescone. né? Ele estava primeiramente ligado à igreja presbiteriana, de Chicago, né? ele teve contato com o movimento da Rua Azusa, e assim como os futuros fundadores da Assembleia de Deus, ele também teve esse mesmo contato. Então, embora essas igrejas apresentem características bastante distintas, eles tiveram, vamos dizer, a mesma origem ali. Em março de 1910, né, tendo primeiramente frequentado a Igreja Presbiteriana do Praz. Francescone se desligou dela, né, juntamente com Giacomo Lombardi e Pietro Ottolini, iniciou a congregação cristã, né, eles iniciaram esse esse núcleo, né, basicamente esse núcleo inicial era geralmente de origem italiana, mas... Entre eles haviam né, desistentes dos batistas, dos bristerianos, dos metodistas, dos católicos. E dessa forma, o movimento pentecostal se iniciou no Brasil. Né, pouquíssimo tempo antes da chegada dos missionários suecos. Né, que é o nosso próximo ponto. Né, esses, esses missionários suecos é que deram origem à Assembleia de Deus. Né, no ano... Em novembro do ano de 1910, né, um navio de nome Cremente, que veio de Nova York, chegou ao Pará. Né, Para ser preciso, ali em Belém. Trazendo a bordo dois homens, que seriam os responsáveis pela maior denominação brasileira. E isso eu estou falando dos suecos. Daniel Berg e Guma Winglin. Chegando no Pará, né, em Belém, eh, os missionários filiaram-se à Igreja Batista. Né, mas logo depois, devido a certas situações, eles se desligaram desse grupo. E, com o um simpatizante da experiência pentecostal, fundaram a Missão da Fé Apostólica. No dia 18 de junho de 1911, Né, Esse nome era utilizado pelo pregador William Seymour, um dos líderes lá da Rua Azusa, lá em Los Angeles. O o nome Assembleia de Deus só seria adotado seis anos e meio depois, né, em janeiro de 1918. né, Ao contrário das igrejas históricas que se estabeleceram ao sul do país e depois eles subiram para outras regiões. né? A Assembleia de Deus não, foi o oposto. né? Tendo iniciado no Pará, lá no Nordeste, né? somente mais tarde chegou o Rio de Janeiro e São Paulo e logo se tornou a maior denominação do país, com cerca de 22 mil templos espalhados por todo o território nacional e o número de fiéis é estimado, vamos dizer assim, em torno de 8 milhões, né? e com certeza esse número já cresceu muito mais. Então, aqui é o início, né? vamos dizer assim, é... mencionando é, essas congregações, início dessas congregações. Né? E tem uma outra também que eu quero mencionar, que é a missão evangélica pentecostal do Brasil, né? o terceiro grupo pentecostal a missão evangélica pentecostal do Brasil, ela foi organizada pelo missionário americano Haaland Graham e pelo canadense Haaland Mattson. A princípio, eles não tinham esse objetivo né, de estabelecer uma denominação, o que acabou acontecendo ao longo do, do, do trabalho que eles começaram a desenvolver. Né? E eles chegaram aqui no Brasil, o ano era de 1939, eles chegaram na cidade de Manaus, né? capital do Amazonas. No entretanto, o, o trabalho dos dois não teve início com membros de outras denominações, mas ele iniciou com o evangelismo e o discipulado. Né? Apesar de, de menos expressiva do que as outras duas denominações, que vimos anteriormente, né? a gente não pode não pode deixar de mencionar a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil, né? na história evangélica pentecostal do nosso país. E hoje eu quero encerrar o nosso papo, falando sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. A, a primeira, vamos dizer assim, a próxima importância importante denominação é a Igreja do Evangelho Quadrangular, né, que chegou no Brasil somente no ano de 1951, né, vinda dos Estados Unidos, onde foi fundada por um jovem canadense mais jovem, né, canadense chamada Simpler, E o nome da igreja, ela deriva da interpretação da sua fundadora. Para os rostos dos quadrados dos seres viventes que o profeta Ezequiel teria visto no início do seu ministério. né? Eles seriam quatro ângulos do ministério de Jesus. Ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e ele há de voltar. né? O fundador da Igreja Quadrangular no Brasil foi o ex-ator de filme Faroeste Auron de William, que já havia tido uma experiência missionária na Bolívia né, durante nove meses. Então, após uma longa viagem, o missionário ele, ele desembarcaram em Santos, né, depois é, seguindo depois para Poças de Caldas, no sul de Minas. E após viajar né, por todo o país, né, a fim de conhecê-lo melhor,. É, Esse ex-ator, né, completou 33 anos de idade. E os quatro primeiros anos desse missionário no Brasil não foram muito produtivos, né? Dois anos em Poços de Caldas e dois anos em São Paulo, no bairro de São João da Boa Vista, né? Fundou, então, a Igreja Evangélica do Brasil, né, da doutrina quadrangular, mentora, né, mentora da Cruzada Nacional de Evangelização. E em 1958, sete anos depois, a Igreja Evangélica do Brasil mudou de nome e passou a ser chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. E assim, meus amados, e assim como ocorreu nos Estados Unidos, a partir de então, o trabalho dessa igreja teve um crescimento significativo. Né, principalmente nos estados de São Paulo e do Paraná né, a Igreja do Evangelho Quadrangular deu bastante ênfase ao trabalho com tendas né, a necessidade surgiu pelo fato de, de William né, ter trazido ao Brasil o evangelista e pregador de curas divinas Hanon né, Heinemund Boltrix com o apoio da Igreja presbiteriana é, independente e da Igreja Metodista né William e esse pregador de curas divinas é, eles foram para a região de Araçatuba né? presidente Prudente e americana no interior de São Paulo então os lugares disponíveis para reunião do povo né? se tornaram por demais pequeno, muito pequeno vamos dizer assim e por isso que ele né, foi para os Estados Unidos e trouxe né, uma tenda que cabia 1.200 lugares, né, que foi usado pela primeira vez em 1954, no bairro do Cambuci, né, em São Paulo. Então, em pouco tempo, os missionários já dispunham de cerca de 300 ministros ordenados, né, e cada um deles recebeu uma tenda e um sistema de alto falante para realizar os seus trabalhos itinerantes. Uma das grandes contribuições dessa denominação pentecostal foi o fato de que, diretamente diretamente e diferentemente das demais, ela deu a ênfase ao preparo bíblico e teológico dos obreiros. Outros, Outros destaques dessa denominação é o espaço concedido ao Ministério Feminino. Né? Talvez pelo fato de ter, de ter sido uma mulher como a fundadora, né? boa parte das igrejas do Evangelho Quadrangular são conduzidas por pastoras. Bom, meus amados, quero deixar agora esse capítulo, né? esse, cap... esse episódio, na verdade, e a gente vai retornar e vou falar sobre outras também denominações, né, vou falar um pouco sobre o exército da salvação e eu vou mencionar sobre outras denominações né, e a gente fecha né, esse, esse, esse surgimento, né, essa explosão é, pentecostal e com certeza vou conseguir entrar sobre as primeiras igrejas nativas no nosso país Toma, então, meu amado, fique conectado né, ouça e ouça novamente esse, esse podcast porque são muita informação, são bastante então é bom a gente ruminar é todas elas né, e com certeza vou estar colocando material de apoio no nosso blog né, e com certeza irá edificar cada vez mais o seu estudo então meus amados, fique com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo até o próximo encontro que será na nossa segunda-feira. Amém, meus amados?